0: Balim, balim. Ich hätte
1: gerne eine Flasche Pommes. <lacht> Wo kommt das denn jetzt her? Ver verk verkauft das denn Danny? <lacht>
0: Zu vielen <geworfen. lacht> Ich weiß es nicht. Wir gehen die Intros aus. Hast du irgendwas Kaldall-mäßiges gesehen heute?
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Aber irgendwie Hirnfurz kam gerade einfach so um die Ecke. <lacht> ja, ich hab's
0: gemerkt. <lacht> Sehr gut. Polym, Polym. Ich gerne eine Flasche ja, Pommes Fried. Auf jeden Fall. Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge Voll auf die Klappe mit dem Danny. Hallo. Und mir, Mo.
0: Hallo. Hallo. Das ist immer wieder komisch. Das ist komisch, ne? Er selber vorzustellen. Wir müssen mal sowas erfinden. Oder wir machen es einfach immer so gegenseitig. Wir machen es uns gegenseitig.
1: einfach. Ja, manchmal habe ich so eine kleine Pause drin und hoffe, dass jemand reagiert. Oh, das klappt nicht immer. Oh, der 3.
0: Ja. Hallo, Hallo. Ähm, Welche Folge haben wir denn mittlerweile? Ist es schon?
1: Ich glaube die 38 ja, kann das 38, sein. Ich 38, weiß es ja, nicht. Ja,
0: tatsächlich. Wir gehen stramm auf die 40 zu. Und der Podcast auch. Was interessieren
1: auch. uns die 40, 44? <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut.
1: Äh, ja, ähm, auf jeden Fall. Äh, wie geht's dir denn?
0: So weit, so gut. So weit, so gut. Ähm, nichts Spannendes, ehrlich gesagt. Neues, aber am Wochenende so ein bisschen am Bade, Badesee gewesen, was ganz lustig war. Mhm. Das war ganz spannend, weil da war irgendwie das ist so ein alter Steinbruch, der sich halt irgendwie mit Wasser gefüllt hat, wie das ja oftmals so ist. Und die haben irgendwie, also das ist eine Stunde weg hier von Koschice und die haben da halt Stein, ne, tuck, 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 Stein gemeißelt und ausgegraben und so weiter. Und irgendwann sind die auf einen 5 Meter großen auf ein 5 Meter großes Fischfossil gestoßen, was man auch noch so Während ihr dort wart. Nein, ja. als die das damals bewirtschaftet haben, das Ding, den mhm. Steinbruch. Und dann, und da sieht man noch quasi in, in dem Stein, sieht man noch diesen Fisch. Dieses Fossil oder was das ist.
1: Ja, das haben so fossile Ansicht.
0: <lacht> ja, aber normalerweise arbeiten die das <lacht> doch irgendwie so raus, oder? Ich habe mir immer gedacht, hm, ist irgendwie komisch.
1: Hä? Halbierst du nicht einfach den Stein und dann hast du so die eine Hälfte? Ja,
0: eigentlich schon. Aber da sieht man irgendwie noch so die Umrandung. Also es, es sieht aus wie so eine Silhouette von einem großen Fisch. Ich habe nur keine Ahnung, ob das einfach nur so eine Art Attraktion sein soll, weil das zufällig diese Form hat oder ob da wirklich ein Fossil war.
1: Keine Aber Ahnung. anscheinend Hast du es jetzt selber als Fake bezeichnet?
0: Ja, ich bin mir nämlich nicht so sicher und deswegen ich muss im Ganzen nochmal auf die auf die Spuren gehen, aber ähm, es sah auf jeden Fall ganz witzig aus. Okay. Ja. Und bei euch? Sehr
1: schön. Äh, ja, wir waren in der Heimat. Ähm, ich hab ein paar Freunde besucht. Und, ja. Dementsprechend fällt auch bei mir mal wieder die Was ich als letztes gesehen Liste habe, doch recht kurz und knapp aus. Ja,
0: bei, bei mir diesmal sogar auch. Aber darf ich kurz noch eine Sache, bevor wir jetzt in, in diese Kategorie ja, reingehen. Ähm, ich habe hier eine Sache, die möchte ich mal kurz vorlesen. Ähm, ich werde keine Namen nennen, weil das so ein bisschen ähm, Werbung wäre für einen Podcast, den wir wahrscheinlich noch nie gehört haben. Aber wir haben eine Nachricht bekommen auf Instagram und da wollte ich mal deine Meinung dazu hören und auch deine Meinung dazu hören, was ich geantwortet habe. Ich habe keine Ahnung, ob du es schon mal... Gelesen hast oder gesehen hast. Nee, das
1: Problem ist, wenn wir auf Instagram ja die Nachrichten reinbekommen, wenn einer sie gesehen hat, dann sieht der andere quasi nicht mehr die, so. die Push-Nachricht und deswegen ist das dann, wohl an mir vorbeigegangen. Dann wird das
0: oben nicht mehr angezeigt, wo dieses Flugzeug ist, ne? Ja. Aber leg, leg mal los. Ja, also ich lese mal vor, ich werde jetzt den Absender nicht nennen. Und zwar ist das einfach aus, ich würde mal sagen, aus der Ru Rubrik irgendwie freche Werbung, finde ich. Aber ich weiß, du sag einfach mal, was du davon hältst. Also, ja, ja. hey, wir, Denise und Stefan, dann wissen sie schon Bescheid, wer sie sind, sind Filmemacher aus Leidenschaft und die Spiep-Podcast. Jetzt habe ich doch Werbung gemacht, aber oh es, steht, es steht halt Gott, da drin, wir, wir produzieren Filme erfolgreich seit über 20 Jahren und geben unseren gesammelten Erfahrungen und Erlebnisse über unseren Podcast von A bis Z unterhaltsam und spannend weiter. Und natürlich quatschen wir dabei auch über viele andere Dinge. Das hier ist ein Podcast von uns an euch. Deshalb schreibt uns gerne jederzeit eine Nachricht mit Feedback, Fragen und Themen, die euch auf dem Herzen liegen. Genau dafür sind wir da. Wir würden uns auch sehr über einen Shoutout freuen. Vielleicht gefällt euch unser Podcast und ihr teilt ihn mit eurer Community.
1: Ja, das haben wir jetzt ja schon erledigt. Das haben wir
0: jetzt mehr oder weniger erledigt. Ähm, äh, aber was, okay. was hältst du denn so also vor solchen Nachrichten? Weil ich habe mir so ein bisschen gedacht... Ich kenne den Podcast ja nicht, weil nee. wenn du ja einen Podcast schon machst, der über Filme ist und du schreibst sowas dann zu einem anderen Podcast irgendwie, ist das nicht so, ein, ich weiß nicht, ob ich, ob nur ich das so sehe, aber das ist so ein bisschen komisch, finde ich, so von, von der Herangehensweise.
1: So. Ja, aber hä, wie, wieso, also für mich klang das jetzt eher, dass die, die halt Filme produzieren und darüber reden, wie sie Filme produzieren oder ist,
0: Gesammelten Erfahrungen, Erlebnisse aus unserem Podcast von A bis Z, ja. Und auch über andere Sachen. Aber das ist so ein bisschen so, hey, ich, wir möchten eigentlich, dass ihr unseren Podcast hört. Sehe ich das richtig? Ja. Und wir sollen quasi ein Shoutout auch machen für die. Also um für die quasi noch mehr Hörer zu generieren.
1: ja. Was du ja jetzt schon gemacht hast. Was du vielleicht
0: gemacht hast, wenn sich das jemand anhört.
1: Ja, aber wenn, wenn
0: die unseren Podcast so hören, ist ja gut. Ja, aber ich habe mir halt auch so gedacht, aber wir sind ja auch ein Podcast. Wir haben ja im Prinzip genau das gleiche Ziel wie die. Und ich finde eigentlich, wir sind so die falsche Zielgruppe für diesen Text. Weißt du, wie ich meine? Deswegen war jetzt meine Antwort, hey, wir sind Moritz und Danny. Wow.
1: Ja, aber warum sind wir jetzt die falsche Zielgruppe für diesen Text? Das verstehe ich jetzt auch nicht.
0: Na, weil die ja neu, wir, wir, wollen, die wollen ja im Prinzip, dass wir sie anhören, ne? Aber ja. ich würde das halt einfach ganz anders machen, so von der, von der Art. Ich finde das ein bisschen dreist fast schon. Ja, wenn sie sich auch so,
1: so dreist ausnutzen.
0: <lacht> Naja, pass auf. Jetzt ist, jetzt ist meine Antwort, nehme ich da drauf. Wir sind Moritz und Danny, schauen Filme und Serien aus Leidenschaft und sind die Stimmen des Voll-auf-die-Klappe-Podcasts. Wir haben erst kürzlich begonnen, einen Podcast aufzunehmen, verbinden damit aber eine Freundschaft über einige Grenzen hinweg und tun das, was wir sowieso immer machen. Wir diskutieren in unserem Stil über Filme, Serien und auch ein wenig das Leben. Ein Podcast von uns an euch. Deshalb. Schreibt uns gerne jederzeit eine Nachricht mit Feedback, Fragen und Filme, die wir eurer Meinung nach besprechen sollten. Genau dafür machen wir das ja auch. Wir würden uns sicherlich auch über einen Shoutout freuen. Vielleicht gefällt euch ja, wie wir das so machen und teilt unseren Podcast mit eurer Community. Wir wünschen einen schönen Tag und liebe Grüße. Findest du das zu dreist, wie ich geantwortet habe? Pff.
1: Da geht dreist und dreist wohl Hand in Hand. <lacht>
0: Aber ich, weißt du, wie ich meine? Weil das ist ja so, so ein bisschen, ich, wenn ich jetzt ein Podcast wäre und ich möchte jemanden approachen, dann würde ich doch sagen, hey, ähm, ihr macht ja auch sowas, wollen wir nicht irgendwie eine Koll Kollaboration machen oder so und nicht so einfach so, hey, schaut ja, und da, uns doch mal
1: da, da hat sich der Simon auf jeden Fall deutlich besser angestellt.
0: <lacht> <lacht> ja, definitiv. Das war doch sehr nett, wie er uns da äh, äh, angeschrieben hat. Und deswegen, ich... Wollt ihr jetzt nur einfach nur noch mal so reinhören, wie du da, also findest du das okay, dass ich so geantwortet habe? Weil ich habe es ja schon gemacht. <lacht> ich war ja schon so dreist so ungefähr.
1: Ja. Mach mach, mach ruhig. Nee, also ist schon okay. Also das Thema finde ich halt immer so, wenn, wenn die, die einen anschreiben, nicht irgendwie Bezug auf einen selber nehmen und mhm. da dann, äh, was aber von einem wollen, dann ist eh für mich schon so ein bisschen so, okay, was, was bringt mir das?
0: das? Das war halt auch mein
1: ihr, ihr wollt jetzt nur Werbung. Und ich werde das jetzt auch rausschneiden. Piep, Piep's <lacht> einfach Namen. drüber. Piep drüber. Ja, toll, dann mach ich wieder
0: Piep. Ja, mach wieder Piep. <lacht> mach Piep über die zwei Namen und das Ding. Aber ich, find, ich fand das halt auch, ne? weil wir sind ja auch ein Podcast und wir wollen ja theoretisch auch Also man könnte sich ja gegenseitig helfen, weißt du, ich meine? Wenn man, wenn man sagt, hier, äh, lass uns doch mal irgendwie kollaborieren oder so. Ja, aber
1: das wäre ja wieder mehr Aufwand
0: für die anderen, weißt du? Ja, schon. Die machen aber das
1: wahrscheinlich nicht um für aus Spaß, so ja, wie wir das hier machen, so Scheiß auf Geld. <lacht> die wollen damit und was machen. Irgendwann verdienen. kommt die Straße auf. <lacht> 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 ja, aber ich. Ich weiß es nicht. Also ich, ja, ich finde es auch immer komisch, wenn, wenn Leute einen so anschreiben und dann vor allem irgendwie noch nicht mal mit irgendeinem Vorschlag kommen, sondern so, hey, ja. Shoutout.
0: Ja, so, ja. ja das habe ich mir auch so irgendwie gedacht. Und deswegen war ich mal so dreist und habe mal versucht, das so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das dann angekommen ist, wie ich das meine, aber es ist halt so ein bisschen, ne? es ist so, hey, geben und nehmen, also können die ja genauso dann machen für uns ungefähr.
1: So. Ja. Ich meine, wir können jetzt mal einen Shoutout machen an, an die zwei Personen, du, ich, die Namen werde ich nicht rauspiepen, ähm, die die Nachricht geschickt haben. Und ähm, vielleicht für, halt so ein bisschen so, ob, ob jetzt noch mal auf Instagram was kommt, ob sie wirklich unsere Folge gehört haben. <lacht> so
0: ein bisschen, dann schreibt uns Bananarama. So, das ist gut. Wenn ihr diese Folge gehört habt, dann schreibt uns Bananarama und dann können Ansonsten. wir ja vielleicht ein bisschen kollaborieren.
1: Wenn, wenn sie Bananarama gesch geschrieben haben, dann
0: werde ich diese Folge noch mal uploaden mit dem shout <lacht> <lacht> Und dann ja, es ist jetzt auch nicht so super böse gemeint, aber es ist halt einfach, ich fand es aber ja ein bisschen lustig einfach, weil so ein bisschen so eine Herangehensweise ist so, ja, uh, okay. Ja. Gut, nee, das ich war's schon, so. weil das fand ich irgendwie ganz lustig, weil das, das Social Media-Business ist ja immer ja auch ein bisschen strange teilweise, man bekommt da ja auch ganz lustige Anfragen teilweise und deshalb habe ich mir jetzt mal so rausgepickt, weil wir das jetzt gerade erst kürzlich quasi auf unserem Instagram bekommen haben.
1: Ja, aber ich glaube, wir sollten auch mal so dreist sein und irgendwie was machen. Auch wenn, äh, oder halt versuchen, Kollaborationen zu bekommen. Alter, ich hasse dieses Sorge. Ja, ich, ich
0: auch, ich, ich habe auch schon gestruggelt eben, aber. Nee, ich hab, das finde ich ja auch völlig in Ordnung, aber dann müsste, ne, nicht so, um einfach zu sagen, ja. hey, schaute uns doch mal aus in eurem Podcast, fertig. Ja. Wir würden ja. das anders machen.
1: Ja. Stimmt.
0: Stimmt. Stimm. Nein. <lacht> Ähm, ja, ganz liebe Grüße gehen raus. Bananarama, schreibt es uns, dann sind wir schon, dann sind, wir schon <lacht> dann sind wir glücklich, dann sind wir schon glücklich <lacht> und beschwichtigt und dann können wir ja vielleicht mal was starten.
1: <lacht> aber es so, würde mich schon ein bisschen auch so von der Produktionsseite mal so interessieren. Aber ja,
0: nee, das ist ja
1: klar. Ja. Vielleicht ja. Ich glaube, man kennt mittlerweile meine Meinung zu
0: deutschen Produktion.
1: Ich meine, also, okay, wir hören auf.
0: Vielleicht müsste man da einfach mal reinhören und mal schauen, was die halt so auch machen. Ne? Man weiß es ja, ja nicht. Ähm, aber wir haben ja nicht drum gefragt. Genau. Aber jetzt äh, wieder mehr über uns. Ja, genau Benni, was hast genau. du denn gehört? Was ich gehört habe? Äh, gehört, also einmal wie oh, ich immer bester Podcast. Gesehen. Nein, jetzt hör auf, Werbung zu machen für andere Podcasts. <lacht> wie hieß der nochmal? Ich will es nochmal sagen. Nein, sonst müsste ein Boris so viel piepsen. Ähm, ich habe auch sehr, sehr, sehr wenig gesehen. Ich weiß nicht warum. Ähm, irgendwie hat es nicht so reingepasst, auch bei mir. Aber ich habe zwei Sachen gesehen. Einmal auf Netflix, da gibt es mal wieder eine... Ich, ich weiß gar nicht, ob das eine Reality-Show, eher, eher eine normale Show vielleicht ist. Und zwar ist das was total Banales... Ultimate Beastmaster, das so ein bisschen oh yeah. äh, Parcours, ne? ich weiß nicht, ob du das Ach kennst. So. Okay. So, das ist so ein bisschen aufgemacht, ich nenne das so ein bisschen den, den ESC des Sports oder des Parcours Racings, weil er halt aus unterschiedlichen Ländern <lacht> Athleten gegeneinander antreten und The, the <lacht> Beast mastern müssen. Also da ist ein <lacht> riesen Parcours aufgebaut, der halt so ein bisschen so an so ein Monster erinnern soll.
1: Was willst du ja, sagen? Hast du nicht neulich schon mal irgendwas mit einem ESC verglichen? <lacht> Oder habe ich einfach zu sehr äh, die Saga von The Fire Saga? Die, die Fire Saga
0: im Kopf. Ja, keine Ahnung, was ich da. Du weißt ja, meine Vergleiche sind immer sehr lustig.
1: <lacht> ja, das ist mir schon äh, sehr oft aufgefallen Ich verstehe deine Vergleiche bis heute nicht Ja, aber guck mal, guck mal
0: äh, ESC sind ja die unterschiedlichen Länder Gegeneinander antreten, nur halt im ja. Singen Und da ist es so, verschiedene Länder Schicken ihre Top-Athleten dahin Um den Parcours zu bezwingen Und die, die es halt durchschaffen, die kommen dann halt weiter
1: Okay, also Du, du nimmst Eine Serie, die über Sport geht Ja Wo, wo Länder, unterschiedliche Länder teilnehmen Ja und vergleichst das Ganze dann mit dem ESC anstatt mit der Olympiade oder sowas? <lacht> das, ist, das ist ja
0: total abgehoben. weil wo, komm, wo kommt das denn her, Moritz? Das ist, das ist doch crazy.
1: <lacht> das muss einer ja. mal verstehen. <lacht> ja, es ist ja, okay.
0: ja, also so in die Richtung. Auf jeden Fall ist es sehr lustig, also nicht lustig eigentlich. Es ist recht unterhaltsam, es nebenbei mal eben schnell zu schauen. Wobei ich sagen muss, die Folgen, also da gibt es immer so unterschiedliche Abschnitte. Es gibt so Stage 1, 2, 3 und 4. Und dann muss, muss halt jeder dieser Athleten einmal durch jeden Parcours so durch. Ne? Und du hast halt jede Episode, hast du immer ähm, so eine Gruppe von Leuten, die halt durch alles einmal durchgehen, bis dann einer der super Guru ist und das dann quasi gewonnen hat. Und die allerletzte Folge ist dann, wo die, die dann in den vorigen Folgen gewonnen haben, die müssen dann gegeneinander noch mal antreten und durch den kompletten Parcours durchgehen. Und das wiederholt sich halt leider recht häufig, weil ich meine, es sind immer unterschiedliche Kandidaten, aber der Parcours ist halt immer gleich. Und das wird dann ein bisschen langweilig auf die Dauer, muss ich sagen. Und deswegen, wir haben dann auch einfach mal Folgen vorgeskippt und uns einfach nur das Finale dann noch angeschaut. <lacht>
1: oh je. Gut.
0: Ja. Also, das ist das eine und dann eigentlich nur noch eine weitere Sache und da bin ich ganz froh, dass ich das nochmal gesehen habe, weil damals im Kino fand ich schon ganz gut, wir haben uns Shazam nochmal angeschaut. Ähm, Zachary Levi ist Shazam. Ähm, Finde ich nach wie vor eine sehr gelungene. Ist ja DC. Ist ja theoretisch ja. DC-Universum. Ähm, ich weiß nicht, ob die da auch so ein bisschen in die ähm, Deadpool-Richtung, aber ist halt nicht so brutal. Aber es ist halt lustig. Ich finde, der, der Film ist absolut gelogen. Immer wenn man denkt, oh, jetzt könnte es super cheesy werden, kommt dann nochmal irgendwie so ein bisschen Humor rein, der allerdings dann nicht so, wie soll ich sagen, nicht peinlich humorig dann irgendwie ist, finde ich zumindest. Sondern es ist dann doch so auf dem Punkt, dass der Humor passt. Und dadurch, ja, hilft das manchen Szenen einfach wieder um die Ecke zu kommen. Und ich finde den Film echt ganz nett irgendwie. Auch beim zweiten Mal sehen, nochmal eine Empfehlung. Shazam anschauen, fand ich gut. Ich hoffe, den zweiten Teil kriegen sie genauso gut hin.
1: Also, es ist schon einmal bestätigt, oder? Ich glaube, also. die
0: sind schon mittendrin, stand nur dabei. Trotz Corona. So, ja, mal. nee, wahrscheinlich haben sie auch <lacht> zwischenzeitlich jetzt aufgehört zu drehen oder so, aber ich... mein letzter Stand ist, dass ein Teil 2 kommen wird.
1: Okay. Mhm. Ja, das war's. Ähm, ich, ich war tatsächlich letzte Woche im, im Kino.
0: Oh, yes. Das erste Mal. Ja, das
1: erste Mal, wieder das halt offen haben. Und ich, wir, wir haben uns jetzt auch so vorgenommen, dass wir einmal in der Woche jetzt gehen. Ja.
0: Ähm, auch ja, so ein bisschen supportmäßig? Oder ja, einfach ja. nur so, weil es halt jetzt wieder geht? Auch, auch, auch,
1: ja, schon auch supportmäßig. Ja, weil, okay. Ich meine, wir, wir, unser nächster Film, den wir jetzt äh, anpeilen, ist jetzt nicht so einer, der uns wo, wo wir vorher gesagt hätten, oh, da müssen wir jetzt reingehen. Mhm. Äh, Ganzer Kimbo wäre nicht wieder der nächste, den wir anschauen wollen. Aber auf jeden Fall, den, den wir gesehen haben, war der Fall Richard Jewell, mhm, ähm, mhm. den ich ja schon mal so ein bisschen angekündigt hatte. Ähm, und wir waren in dem Kino und wir waren im Saal zu dritt. Okay. Es, ja, ist noch nicht so populär. Könnte auch dran liegen, dass er auch also das war auch der einzige Film, der als OV lief. Deswegen ah, verstehe, okay. sind wir auch im Grunde zuerst in den rein. Ähm, aber es war ein sehr guter Film. Ähm, ich, ich weiß jetzt gerade leider nicht mehr den Namen vom Hauptdarsteller. Ich müsste ihn nachschauen. Auf jeden Fall war es ein ja auch wirklich ein guter ja. Sam Rockwell. Und vor allem hat mich John Ham gegen Ende auch nochmal sehr überzeugt, weil der einfach, also ähm, John Hamm hat, äh, spielt einen äh, FBI-Agent. Mhm. Und gegen Ende ist es halt nochmal so, da ja, hat endlich der Richard Jewell ein, ein Rückgrat und stellt sich auch so gegen das FBI und kommt mit einer Gegenfrage und sobald er diese Frage stellt oder sobald er damit um die Ecke kommt, ist halt noch so ein ja herabwürdigendes Gesicht von John, John Hamm drauf, der ihm gegenüber sitzt und äh, man sieht noch so diesen, fuck, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, Disgust, disgusted und ja, die, ja war wirklich
0: war. Ja, ich weiß, ja, was genau. du es ist Freund. auf jeden
1: Fall wirklich krass, so, ihn da dann zu sehen, weil, weil die haben wirklich die ganze Zeit ihre Spielchen mit ihm gespielt mhm. ähm, und, und ähm, Hauptdarsteller ist Paul Wal Walter Hauser, den hatten wir schon, schon in äh, The Five Platz mhm. und äh, Black Landsman und so weiter. Ja. und er wurde, hat ihn richtig wirklich gut gespielt hat ihn richtig gut gespielt und da geht es ja um den also der Richard Jewell war ein äh, Sicherheits Sicherheits äh, ach was heißt Sicherheit? Security Kerl mhm. ähm, Basiert auf einer wahren Begebenheit und ähm, der hat halt so ein ja während einem Konzert auf einen Rucksack aufmerksam gemacht, äh, in dem eine Bombe drin war, die dann auch hochgegangen ist. Aber durch sein Handeln hat er dann trotzdem einige Menschen halt gerettet. Mhm. Und er kam dann halt ins Fadenkreuz vom, vom FBI selber. Okay, ja, weil sie, und, die äh, sie haben ähm, ihn dann
0: quasi beschuldigt, weil er da, da halt Weil das halt so
1: ge ge gesehen hat und ja. ge ge so quasi Hero-Bomber oder sowas, die dann halt quasi eine Bombe legen und da dann drauf aufmerksam machen, um als Held darzustellen. Okay, okay. Und das haben die halt bei ihm auch vermutet. Und das ist da dann halt an, an die Medien rausgesickert. Und die haben da dann quasi sein, sein Leben ruiniert. Ähm, und das ging, also die haben sich wirklich bei ihm festgefahren, obwohl eigentlich schon, wenn man nur die Strecke von Festplatz zum, zu der Telefonzelle hätte nach wenn man die nur nachgelaufen wäre als fbi kerl mhm. dann hätte man sofort bemerkt, dass es nicht, er nicht sein kann von der Seite. her. Und ähm, das war ziemlich krass, was für Mittel die da beim FBI äh, verwendet haben und ähm, ihn da so reinzulegen. Und es war 1996 und ich will jetzt gar nicht wissen, wie viel Scheiße das FBI macht, nachdem 9-11 war und noch mehr... Freiheiten er genießt. Erinnert
0: mich auch so ein bisschen an wie heißt wie hieß denn auf Netflix diese Serie mit dem ach mit diesem einen, wo der angeblichen Mörder ist und dann äh, all das war auch so, 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 so eine Serie, die ganz lange so super populär war wie dieser Tiger King Geschichte und so, wo jemand wo der auch so wo die auch so Verhörungsmaßnahmen durchgeführt haben, wo die eigentlich schon gar nicht mehr richtig raus konnten und ihnen dann einfach nur so die die Beweise quasi untergeschmuggelt wurden, dass sie dann irgendwie ich die glaub, beschuldigen Ich weiß, werden. was du meinst, das ist ja so Doku. Dokumäßig, ja. genau, genau. Ja. Äh, ich weiß jetzt auch nicht hundertprozentig, aber erinnert mich so ein bisschen, so in diese Richtung geht das dann?
1: Ja, 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 also sie machen das da dann schon. Mhm. Also soll da dann von, einem, von seinem Telefon von zu Hause, wählen sie irgendeine Nummer, was man nicht sieht, ähm, und dann soll er halt genau das nachsprechen, was der Attentäter halt... Äh, Okay. Gesprochen hat. Und er so, also, okay. okay. Also, Und er macht es halt auch noch. Ja. Also, okay, krass. Und äh, Sam Rockwell spielt halt er spielt den äh, Anwalt von Richard Jewell.
0: Mhm, mhm, mhm. ja. ja, hört sich interessant an, auf jeden Fall. Es ist sehr gut, hat mir sehr gefallen. Cool. Ja. wir mal anschauen. Genau. Sonst noch was gesehen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich war wirklich vier Tage
0: weg. Ja. ja, muss ja auch nicht immer, ne? Man muss ja auch nicht nur die, ja. die ganze Zeit vor der Klotze hängen. Äh, man kann ja auch noch mal ein bisschen was leben. <lacht> kann, kann man? Kann man, kann man. Ne? Ich hatte jetzt auch kürzlich noch mal geschaut, aber bei uns ist halt echt, es kommen gerade keine Filme einfach. Es kommt nichts Neues. Sonst, äh, wenn der Film kommen würde, würde ich mir den ja. wahrscheinlich auch anschauen. Und genauso mit den Ga ganz Akimbo-Geschichte würde ich mir also Ich bin ja, wäre ja schon um alles froh, ehrlich gesagt, was jetzt halt mhm. so neu kommen würde. Und dann wären wir wahrscheinlich auch schon wieder gegangen am Wochenende.
1: Aber nochmal wegen den Releases und sowas. Ich habe auch nochmal nachgeschaut. Tenant ist bei uns auch äh, Mitte August erst, nicht Anfang
0: August. Ah okay. 12.8. bei uns. Ja, ich glaube bei uns auch. Sieh, dann, dann können wir den aber gemacht. auf jeden Fall machen. Ja, Tenet, Tenet festgelegt. Ja. Festgelegt. Zwölfte, <lacht> das heißt ähm, warte, 13, 14, 15, 16 neben Aufnahme, dann 17, 18, 19 kommt's raus. <lacht> Ob wir das einhalten können, seht ihr am 19.8. <lacht>
1: 2020 lehnt sich so weit aus. dem. Ja, Posten. ja,
0: deswegen, ich mache schon den Disclaimer dazu. Gut. Gut, wollen wir dann Auf direkt Fall,
1: Ja, wir steigen jetzt diesmal ziemlich schnell, glaube ich, in unseren eigenen Film rein, den ich <lacht> offen gestanden irgendwie von der Thematik mit Little Women verwechselt habe, <lacht> weil wir haben ja gesagt, oh, starke Frauen. Geht auch um starke Frauen, aber ich. geht es doch anders, als ich es mir vorgestellt habe <lacht> mit dem Film. Ähm, und zwar The Favorite. Intrigen und Irrsinn ist der deutsche Titel komplett. Ja, ähm, muss man dazu ja. nochmal
0: sagen, dass wir letzte Woche halt einen echt fucking sexisch, sexistischen Film durchgesprochen haben und wir uns deswegen geschworen haben, diesmal starke Frauenbilder, Frauenrollen in Filmen uns vornehmen wollten.
1: Ja. Good. Gut, auf jeden Fall in den Rollen ist äh, Olivia Coleman als Queen Anne und hat auch dafür ihren Oscar bekommen, ihren ersten. Mm. Ähm, als beste Hauptdarstellerin.
0: Nice.
1: Und woher kennt man Olivia Coleman? Ähm, hauptsächlich aus Serien. Um, Dann sie. Hm. Okay. Was, was ist das? <lacht> um, sie, ich kenne sie hauptsächlich aus äh, Broadchurch oder The Night Manager. Um,
0: ich habe jetzt gedacht, du sagst, dass das offensichtlichste, was du mir empfohlen hast, was so super cool ist.
1: Du meinst Fleabag. Fleabag. Ja, aber ich habe die anderen halt vorher geschaut. Okay. Und in Broadchurch hat sie halt auch die Hauptrolle. Und in Fleabag eben
0: nicht. <lacht> ähm, finden wir es lustig, dass sie auch in The Crown die Queen spielt?
1: <lacht> Vielleicht. <lacht> hat sie, ich glaube, das hat schon
0: was damit zu tun, wie sie das jetzt gespielt hat.
1: <lacht> wahrscheinlich
0: schon, oder? Weil wenn sie sogar einen ja. Oscar dafür gewonnen hat, dann ist so, ja gut, dann lassen wir dich noch mal spielen. Die hat schon Erfahrung.
1: Ja, aber sie hat ja eine andere Queen Ja, schau <lacht>
0: Trotzdem Ja, gut In Lobster hat sie ähm. auch mitgespielt, hast du das gesagt?
1: Ah, nee, habe ich nicht Lobster, ja Guter Film. Guter Film, kann man sich gerne anschauen Guter Film. Ähm, Dann Spielt Emma Stone Die gute Abigail Die als Maid unterwegs ist Ich weiß gerade tatsächlich nicht mehr den deutschen Namen für Maid Markt. Aber, ja, ja, okay. <lacht> Würde ich mal so sagen. Ähm, ich glaube, Amazon kennt man schon ganz gut. So easy A oder einfach zu haben, ist ja schon, ja, ist glaube ich einer ihrer ersten. Damit hat ja. sie so in ihren Durchbruch. Dann äh, Birdman, wo sie auch nochmal, glaube ich, guten Aufwind bekommen hat.
0: Ja, Lala La Land.
1: Und dann vor allem Lala La Land. So genau. Zombie Land.
0: Sie hat mit Ländern.
1: Stimmt, Zombie Land, ja. Sie hat mit Lands.
0: Sie hat's mit Lands ja. <lacht> ein bisschen. Ähm, aber gute Schauspielerin. Wissen wir ja. ja. Wissen wir ja schon lange. Ähm, war halt auch einfach immer und immer wieder gut. Ja, und oh, ich sehe gerade auch in Superbad sogar. Ein, Was? ein Superbad. Ja, ich habe dich schon verstanden. Ich bin nur gerade überlegen, wo sie da aufgetaucht ist. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß auch gerade nicht. Oh, guter Film. Okay.
1: Dann <lacht> geht auf jeden Fall weiter mit Rachel Weiss.
0: Surprise, surprise, at least for me. Warum das? Weil ich habe die ganze Zeit mir so gedacht, ähm, wo ist eigentlich die Schauspielerin von Die Mumie damals? <lacht> und da ist sie plötzlich wieder da. Ich habe sie zwischenzeitlich gar nicht gesehen, wobei Ach. sie auch in Lobster mitgespielt hat und ich sie irgendwie auch nicht so richtig mit, mitbekommen habe. Und. Mir hat sie sehr gut gefallen damals in die Mumie.
1: <lacht> Wirklich? <lacht> ich kann von... Die, die Mumie kann ich nichts ab. irgendwie, Auch wenn ich den Schauspieler mag. Brandon? Ich weiß noch nicht mehr. Heißt. Ja,
0: Ja, also damals... Äh, wann ist denn hier die Mumie rausgekommen? Die Mumie kehrt zurück, Sekunde. Wann war denn die erste Mumie? Die Mumie, 1999. Da, ähm, das war halt noch Zeit. Also ich, die Mumie habe ich im Kino gesehen. War absoluter Hammer damals. Hat man sogar im Fernsehen dann noch 50 Mal angeschaut. Super guter Film. Ja. For the 99.
1: Solange es nicht äh, Tom Cruise Remake ist, ist alles gut. <lacht> <lacht> Ah, Stimmt, ja, okay. Auf jeden Fall kennt man es ja auch noch den, von einem Film, den wir auch schon hatten, About a Boy. Ähm, Aber. Oder Konstantin. Oh Gott. Äh, die Plusie ist, glaube ich, auch
0: dabei. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja.
1: Und ähm, dann noch bei das Born-Vermächtnis. So, um mal ein paar zu nennen. Gut.
0: Gefällt mir auch immer wieder gut. Da, ja, das
1: war so im Grunde der Hauptcast von dem ganzen Film. Äh, jetzt kommen wir noch ein bisschen, ne, packen wir noch zwei, zwei Männer rein, um noch zwei Männer genannt zu haben, die eigentlich... Finde ich nicht wirklich es geht cool. eigentlich nur um Die hat noch so ein bisschen halt eine Story reing, reingepackt haben. Das eine ist Nicholas Holt, ähm, bekannt aus Mad Max. About a boy, <lacht> <lacht> äh, Warm Bodies oder aus X-Men. Da spielt er den Beast und spielt oh. auch JRR Tolkien in Tolkien. Den mochte ich jetzt aber nicht so.
0: Der war nicht so gut, den habe ich nicht gesehen.
1: Na. Ich meine, ich mochte sehr, wie sie da äh, No Man's Land dargestellt haben, aber ansonsten...
0: Hm, okay. Ja, jo, dann werde ich mir den vielleicht nicht anschauen.
1: <lacht> Und der Nächsten, den ich habe, noch auf der Liste, beziehungsweise der Letzte auf der Liste ist Mark Gettys. Okay. Der ist äh, hauptsächlich bekannt für Sherlock, die Serie, als Mycroft Holmes. Ähm, er schreibt auch ganz viel. Was heißt hauptsächlich? Der hat, macht schon sehr viel. Das ist auch bei Doctor Who ist er dabei, wobei ich es nie gesehen habe. Und noch ganz vielen anderen Serien, aber er schreibt auch gerne okay. Drehbücher. Okay. Ja. Und der Regisseur des Ganzen ist Jorgos Lant Lantimos. Lant ja
0: <lacht> Kennst du ihn? Hast du irgendwas von ihm? Lass uns mal gucken Ob schauen. ich irgendwas
1: von ihm gesehen habe? Ja, The Lobster
0: <lacht> Ach, er hat Lobster gemacht Guter Mann, guter Mann
1: Ja, und einen Film, den ich auch noch unbedingt sehen will, hat er auch gemacht uh, The Killing of a Sacred Deer mhm. Den habe ich noch nicht gesehen Uh. Aber ich möchte wirklich
0: gerne sehen. Was, was mir gerade auffällt, ähm, so als Grafikdesigner, ja. guckt dir mal die Poster an. Ja, ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Das sind alles sehr schön. Es sind wirklich sehr coole äh, und irgendwie im gleichen Stile gehaltenen Poster. Die, da wird er sich anscheinend für einsetzen, dass seine Filme solche Poster bekommen. Ja. Finde ich sehr interessant. Also falls ihr mal möchtet, schaut euch gerne die Poster an vom Mr. Josos, Wie heißt er? Jorgos. Lantimos. Oh, er ist ein, ein Grieche. Richtig,
1: er ist ein Grieche. Müsste
0: Jorgos Lantimos.
1: Genau so. <lacht> Ja, das war auf jeden
0: Fall der Kass. Mhm. Habe ich irgendwas vergessen, Danny? Du, ähm, für mich haben da nur drei Damen mitgespielt. <lacht> In dem ganzen ja. Film. Also du hast die, die, die Hauptdarsteller auf jeden Fall genannt. Und das sind auch die wichtigsten. Äh, die, die, die oh Gott, Leute. <lacht> äh, die wichtigsten Charaktere natürlich. Ähm, oh, um mal den Plot ganz grob zusammenzufassen. Ähm, boah, ich finde es voll schwierig gerade. Also. Wenn ich jetzt mal von einem DB hier ausgehe, wir sind im, im auf. Am Anfang des 18. Jahrhunderts in England. Es geht quasi um die Queen, Queen Anne zu, zu der Zeit, und ihrer. Ähm, wie, wie nennt man das? Ihre. Wie, wie heißt die rechte Hand oder so? Ist das. Wäre das für Game of Thrones The Hand?
1: Ja, bestimmt. <lacht> irgendwie
0: sowas. Also sie hat irgendwie ähm, ne, ne, gute Freundin, sagen wir mal, es ist eine Freundin erstmal, ähm, die halt zur Seite steht, aber in gewisser Art und Weise auch so ein bisschen die Fäden die ganze Zeit zieht und sie auch so ein bisschen, also die, die, ich muss jetzt mal Namen nennen, also, die Rachel Weiss spielt Lady Sarah, welche die beste Freundin von Queen Anne ist und die Lady Sarah, äh, ist halt so wirklich so ein bisschen auch, ähm, auf Herrschaft aus, finde ich und, ähm, unterbuttert so ein bisschen die Queen. Ähm, ich weiß nicht, ob sie wirklich befreundet, ob sie wirklich in Love ist. Ich weiß nicht, wie du das beurteilst. Aber auf jeden Fall nutzt sie das so ein bisschen, um Entscheidungen fürs Land zu treffen. Und naja, also,
1: sag mal so, Lady Sarah hat ja anscheinend einen Mann oder irgendjemand an ihrer Seite.
0: und General. Äh, die
1: Queen Anne ist ja gesundheitlich nicht auf ihrer Höchstleistung. Hat die Gicht. Ähm, hat die Gicht, beziehungsweise ja, hat man damals vermutet, aber wohl historische äh, Historik-Mediziner haben wohl Lupus, ja, denken, dass es Lupus war. Mhm. Wohl. Ich wusste auch nicht, dass Gicht so extrem ausarten kann, ja. wie dem auch sei. Ja, und ähm, das tut nur so nebenbei.
0: Genau. Also, sie, sie, sie spricht also quasi für die Königin in manchen Dingen oder auch in den wichtigen Dingen. Und weil sie halt nie, weil die Königin nicht so oft zack ist. Und es kommt plötzlich eine Cousine von, von der Lady Sarah ums Eck, gespielt von Emma Stone, die Abigail. Und sie kommt wohl auch aus einem Adelshaus, was aber irgendwann ja zugrunde gegangen ist, und sie wohl auch von ihrem Vater äh, äh, wie, wie, verloren wurde bei einem Glücksspiel oder irgendwie so, oder bei einem Kartenspiel. Sie wurde irgendwie. Und sie. Kommt auf jeden Fall jetzt da bei der Queen, ich weiß nicht, ob das das Queen Schloss ist, keine Ahnung, kommt so an ähm, und, und, und fragt quasi Lady Sarah ihre Cousine nach einem Job im, im Haus. Und damit fängt es im Prinzip alles an, dass die Abigail so nach und nach sich ähm, ihren Weg an die Spitze so ein bisschen versucht zu bahnen oder zumindest ihren Adelstitel wieder zurückzuerlangen und ja ihr gutes Leben zurückzubekommen. Und dadurch entstehen genau. Intrigen zwischen Lady Sarah, der Queen und, ja, Abigail.
1: Ja. Ähm, hast du übrigens mal nachgeschaut, ob wegen so wahrer Begebenheit ob Gar nicht. Was das so dran ist? Okay, weil das habe nämlich ich gemacht. Mhm. Ähm, und das ist wohl in der Tat so, dass ähm, also die Queen Anne war wohl eine Queen, die sehr komisch war. Meinst, und, meinst du, auch, ja.
0: meinst du ist auch? ist auch bestätigt, dass sie quasi so lüstern mit den Frauen auch war und so weiter?
1: Dazu komme ich gleich. Mhm, ähm, okay. sie, sie hat 1702 bis 1714 äh, England wohl regiert, ähm, bis zu ihrem Tod. Und ähm, ja, sie hatte wohl sehr viele krankheitliche Probleme. Es kam immer wieder was auf. Ähm, also Im Film wird thematisiert, dass sie, ähm, glaube ich, 17 Kinder hatte mhm. oder si halt quasi 17 Kinder verloren, verloren hat. hat ja. ähm, das ist auf einer, es war, sie war wohl mindestens 17 Mal schwanger und mhm. hat, ähm, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, also einige hat es eine Fehlgeburt und ähm, glaube vier. Oder fünf Kinder hat sie da dann bekommen, aber die sind in jungen Jahren schon
0: verstorben. Ja. Allesamt. Das hat sie ja auch, also wurde ja auch im Film so gesagt, ne? Ja, mhm. und
1: ähm, das mit den Hasen ist aber nicht. Dass sie die eine quasi Wahrheit. ersetzt hat. So ja, mhm. das ist quasi nur so ein bisschen, um das Thema
0: anzusprechen. Okay, verstehe Für mich. <lacht> Ja,
1: das mit, den, äh, mit der sexuellen Beziehung zu Lady Sarah und zu Abigail da dann später, das ist auch nicht auf einer wahren Begebenheit, sondern das, aber es, ja, gut, man, also es ist im Grunde nicht beschädigt, aber mhm. es gab wohl Briefe von Lady Sarah, wo sie das so angedeutet hat. Ähm, aber diese Briefe sollen wohl, nachdem sie ins Exil gegangen ist, soll dann erst entstanden sein beziehungsweise mhm. sie wollte so ein bisschen zum den Ruf der Queen schädigen. Äh, schädigen, mhm. genau. Mhm.
0: Interessant. Aber das heißt, die haben wirklich alle quasi existiert und gab es, oder weiß man, ob es auch diesen Streit dann quasi zwischen Lady Sarah und Abigail wirklich so gab, um, um, die, um quasi the favorite zu werden von der Queen?
1: Ja, ja, also es ist wohl wirklich so das, also es gab alle Charaktere, mhm. ähm, manche Sachen wurden natürlich stärker ausgelegt als andere, ja. Ähm, aber ja, Abigail hat sich da langsam hochgeschlichen,
0: ja. an die Spitze mhm. und eigentlich auch ganz schön bitchy, muss man sagen, ne?
1: Ja, aber ich fand es auch sehr interessant, weil sie hat sich ja sehr also auch gegenüber den Männern sehr schnell durchgesetzt, obwohl sie im Grunde als ja, Markt angefangen hat und ähm, quasi nur so die Trägerin für alles war.
0: Ja, ja. ja stimmt schon. Also, ja. Quasi vom, von der Praktikantin zur, ja <lacht> ich würde jetzt nicht sagen zum Boss, weil Königin ist sie ja nicht geworden zum Schluss. Ja, aber Assistenz. Assistenz quasi, genau. Sie hat auf jeden Fall ja auch äh, das bekommen, was sie mehr oder weniger wollte in gewisser Art und Weise, aber da können wir glaube ich ja. später noch sprechen, auch zum Ende. Ja,
1: ich habe glaube ich auch ganz schön viel schon vorweggenommen.
0: Das ist ja auch nicht schlimm, wir wollen ja auch nicht jede Szene wieder durchgehen. Ja. Ähm, es ist relativ komplex, es wird auch relativ, ähm, ich, würde fast, ich würde jetzt nicht sagen langatmig, man kann es schon ganz gut anschauen, aber es wird ja relativ lang auch erzählt, wie der Weg so war äh, und wie kleine Schritte sie ja auch genommen hat, um quasi da Vorzugehen. Am Anfang ja noch relativ, ich sag mal, banale Sachen. Ne? Also sie, ja. sie ganz am Anfang, die eine Szene, die ist mir auch aufgefallen. Ähm, die, die, die Königin erkrankt ja wieder, äh, wieder mal und hat ja dann mit dem, mit dem Bein so äh, Schwierigkeiten und Probleme. Und da geht sie ja quasi in den Wald, um diese Kräuter zu sammeln. Also sie hat anscheinend Heilkunde gesteigert auf fünf oder irgendwie sowas. Ähm
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ich hoffe, die Skala ist, geht bis 5. Ja, ja, klar, das, das ein
0: da war ich jetzt, bin ich jetzt von ausgegangen. In meinem Rollspiel-Kosmos gab es immer nur bis 5. Ähm <lacht> und ähm, hat er dann quasi diese Kräuter angebracht und sie dann quasi der, der Königin einfach aufgetragen. Das hat ja auch geholfen und so weiter. Und dann einfach die Szene danach wie sie sich dann bei der Königin so ein bisschen versucht, ins Gedächtnis zu rufen. Also sie wird, die Königin wird ja dann in so einem Rollstuhl dahin gefahren und sie steht ja eigentlich nur als Markt so nebendran. Und sie hustet dann halt einfach so. <lacht> so, um einfach nur mal zu sagen, hey, ja, ich war das mit den Kräutern und mein Name ist Abigail. Ne? Also ja. um wirklich schon mal hier, da bin ich, ähm, re remember me so ungefähr. Und das waren halt so ganz am Anfang eher so diese Kleinigkeiten, die sie gemacht hat um einfach so ein bisschen so auf die Bildfläche zu kommen. Das fand ich recht interessant. Ja. Später wird es dann natürlich ein bisschen drastischer, ihre Maßnahmen auch. Aber, ja, ja ist halt, <lacht> wenn man wohin möchte, ne, da muss man halt auch was für tun. <lacht>
1: ja. Nee, aber, ähm, ja, ich, fa ich fand bei dem Film, um jetzt mal irgendwie von der Story kurz wegzugehen, mhm. ähm, halt die Kameraeinstellungen und so weiter sehr interessant. Ich fand sie auch sehr gut. Aber womit ich irgendwie überhaupt nicht klar kam, so für die Zeit, in dem der Film spielt, ähm, die Weitwinkel oder schon Bullseye, Bow ähm, die, die ich finde, die passen irgendwie nicht in diesen Stil. Oh. Ja. vom 18. Jahrhundert, 19.
0: Jahrhundert anscheinend rein, weil das hat mich irgendwie wirklich so ein bisschen rausgerissen. Ähm, habe ich genau das gleiche? Das ist meine aller, aller, allererste Notiz, die ich zu diesem Film genommen habe, weil das relativ am Anfang ja schon losgeht, wenn sie mit der Kutsche kommt. Ja. Und sie, ich habe mir erst gedacht, weil die haben eine historische Kutsche genommen, wo sie ja wirklich drin waren. Ich, die haben das anscheinend auch nicht nachgestellt, sondern haben das wirklich in der Kutsche vielleicht auch gedreht. Und habe ich mir gedacht, haben sie einfach jetzt, weil das halt so eng war, ne? also am Anfang habe ich mir das noch so gedacht, weil das halt so eng war, auf so einen super Weitwinkel, fast schon Fischei umgeschwenkt, um halt alles drauf zu bekommen, so ungefähr. Aber das ja. hat mich auch komplett irritiert. Und da das später auch öfters noch mal eingesetzt wird, das Mittel, habe ich mir auch gedacht, irgendwie stört mich das. Es, es, es hat mich einfach gestört, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, also ich habe es jetzt nicht so wie du in diese Richtung, es passt nicht zur Zeit gesehen, aber als Betrachter fand ich es irgendwie störend. Weil auch die, weil schon allein, weil die ganzen Ecken, ne, es wird halt alles so abgerundet oder so ein bisschen ja. verschoben und so ein bisschen, es sieht komisch aus. Genau das habe ich mir auch aufgeschrieben. Und auch die Überblenden haben wir teilweise, also fand ich jetzt, also die haben ja Bild in Bild quasi übergeblendet, so ungefähr. Fand ich jetzt auch ein bisschen, hat mir persönlich nicht gefallen. Vielleicht ist das auch einfach künstlerische Freiheit, genauso wie mit dem White Angle. Keine Ahnung. Ja. Aber hast du recht. Äh, was mir positiv aufgefallen ist, dass ähm, doch auch die Töne ganz nett waren. Es waren immer mal diese diese krollenden Geräusche so ein bisschen wie bei Vollblüter jetzt jetzt Ja ja, ja ist,
1: ich weiß glaube ich was du auch meinst und auch mal so dann die, ganz ganz leise im Hintergrund als Abigail sich mal wieder so ein bisschen ja. die die Fäden zieht mhm. so ganz leicht.
0: ja also das, das ist mir dann auch wieder gefallen. positiv aufgefallen aber das finde ich lustig dass er das mit der dass er das mit dem Wide Angle auch nicht so gut gefallen hat
1: ja ich weiß nicht. Ich, ich habe schon verstanden, so warum, um so die ganze Szene da manchmal einzufassen, weil es halt, es ist ja jetzt nicht wirklich häufig, aber es ist trotzdem, meistens bei diesen, ähm, wo auch so Slow-Mo und sowas mhm. angesetzt mhm. wurde, ähm, da kam das dann mit vor. Das ist okay, aber dann war es dann halt auch manchmal ähm, in einem Dialog war es auch mal. Nur, ja, nur mit, wo sie mit, äh, mit äh, Queen Anne und Abigail saßen halt in dem großen Schlafsaal und haben sich unterhalten. Oder? Dann ist es auf einmal ähm, zum Fischei geworden und es hat mich da dann wirklich irritiert, weil das hat Vor allem ist es auch hin und her
0: gesprungen, ne? Es ist ja Fischei ja, und dann nicht, weil es dann ja, wieder ja, eine finde halt.
1: In, in diesem Gespräch ist es jetzt nicht groß wichtig, diesen Raum so komplett einzufangen, mhm. wie zu diesen Slow-Mo-Szenen, wo ganz viel passiert, ja, wo ja. man da dann nochmal so quasi das Gesamtbild äh, mal kurz noch einbezieht und nicht nur diese Fragmente von den einzelnen Aktionen. Mhm. Und da fand ich es da dann halt wirklich sehr störend. Und ansonsten Hätte ich damit leben können, aber ich fand es wirklich komisch.
0: Ich weiß nicht, ob du das auch gecheckt hast nochmal, aber das sah für mich schon sehr authentisch aus, auch die Räume und so weiter. Vielleicht haben die das ja wirklich in, in dem Originalgebäude auch gedreht. Und vielleicht haben sie sich gedacht, ey, wenn wir schon hier sind, dann müssen wir auch den kompletten Raum zeigen. Wie geil ist denn das eigentlich?
1: <lacht> das kann sehr gut sein, ich habe jetzt nur so ein bisschen Story Ge gecheckt, äh, ja. gecheckt ähm, und nicht, ähm, ja, wie es produziert wurde.
0: Ja, aber das, das, ja, aber macht man das? Ja, gut, ja, vielleicht macht man das. Was? Dass man sagt, hey, das ist ja so geil hier, dass wir hier drehen. <lacht> das muss alles mit drauf. <lacht> Decke und Wände und, und alles. Ja. Ja,
1: ich meine, wenn so oft wie irgendwelche Improvisationen in, 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 es in Filmen geschafft haben, weil die dann
0: irgendwie doch gut gepasst haben. Mhm. Ja, pack rein. ja. ja. Ja, ja wenn wir schon dabei sind. Ich, ich finde es find ehrlich gesagt auch recht cool gemacht in dem Film, dass es halt wirklich eigentlich so eine kleine Welt aufgebaut wird zwischen diesen drei Frauen. Ne, man bekommt halt immer von England und vom Krieg immer so, so Sachen mit, weil halt jemand gerade zur Queen kommt oder zu denen kommt und halt was erzählt, wie es ist. Ne, aber man sieht ja jetzt nicht die Schlacht oder man sieht jetzt, was draußen so vorgeht, sondern es ist wirklich in den Gemächern, der Königin und natürlich auch der Markt und so weiter, alles spielt also fast alles spielt komplett innerhalb dieser ganzen ähm, diese, dieser, dieses Schlosses und es ist eigentlich so ein kleiner Mikrokosmos der halt von diesen drei Frauen da bespielt wird, aber trotzdem ist halt das ganze Ding eigentlich riesig groß wo die sich drin aufhalten, das finde ich eigentlich ganz schön dargestellt irgendwie weil wir halt wirklich nur in, diesen, in dieser Beziehungsverkettung zwischen all denen sind und sonst eigentlich gar nichts mitbekommen. Ja.
1: Nee, ja gut. Ich glaube, es hat aber auch sehr viel damit zu tun, einfach, dass die Queen Anne so krank ist und ähm, Gunde mhm. es auch ihr Schloss nicht verlassen kann. Ja, klar. Ähm, aber ja, es war... War gut. Gunde schon fast ein halbes... Kammernspiel, weil es waren jetzt, mhm. ich meine, so ein Schloss ist ja riesig genau. und es wurden jetzt nicht so viele Räume eingeführt, beziehungsweise es gab ja diese Küche und so weiter, aber die war ja im Grunde fast irrelevant. Ja, das war ja nur, war um, nur so quasi um, um Bestrafung quasi darzustellen. <lacht> <sie das> <lacht> Oder die
0: Anfänge der Markt irgendwie so. Ne? Ja genau. Ja, das stimmt. Ja, also, äh, absolut. Ich würde sagen, wir haben vielleicht ein Prozent der Räume gesehen, die es wahrscheinlich da in diesem kompletten Ding gibt.
1: Das ist so extrem, das würde ich <lacht> jetzt auch nicht
0: sagen. Ey, das sah schon richtig groß aus da draußen. Also wenn die draußen mal waren, wenn sie geschossen haben, und da im Hintergrund immer dieses Riesen. Also da waren da bestimmt, so bestimmt 100, 500 Räume, das ganze Ding. Riesig groß. Ich würde mir das gerne mal in echt anschauen. Max, sowas. So ein Schloss. Ja, genau das Schloss vielleicht sogar. Also in England irgendwie mal da so rumgucken, was da so die ähm, alten Bur Burgen und Herr Herrschaftsgehöfte Gehöfe. <lacht> okay. Ich finde den Stil halt cool. Hat mir schon damals bei Gentleman, da gibt es ja auch diese eine Szene, wo die Dame ja, zurückkommt. Die, die Drogendame. Die Duchess.
1: And, ja, die Duchess
0: und Douches. And Douches. <lacht> <lacht> Super gut Bestimmt. Warum hat man sich diesen Namen einfach Wahrscheinlich war Douche Erstmal gar nicht so Und das wurde ja, dann später ja. irgendwann einfach What a <lacht> Sehr gut ja, Englischer Humor war schon immer gut Kann man nichts sagen Ja Gut Was Hast du noch irgendwas Was du hervor Uh, ja,
1: ähm, eigentlich nur gegen das Ende und das will ich jetzt nicht vorgreifen. Ja,
0: wie fandst du denn die, die Darstellung? Ich meine, es wurden ja, es gab ja, glaube ich, zwei bis drei Szenen, wo einfach dieses, ähm, dieses soziale Surrounding dieser Superreichen dargestellt wurde. Also diese, weißt du
1: meinst wo sie diesen nackten abgeworfen
0: haben oder? <lacht> wo sie zum Beispiel den nackten, der anscheinend die ganze Zeit lachen muss, während er mit Mandarinen und Orangen beworfen wird oder weiß ich nicht was das alles war, weil das war ja anscheinend Unterhaltung für die. Also ja. einfach da nackter Typ, den sie dann halt mit Essen abwerfen und der die ganze Zeit am lachen ist. Oder wie sie de, äh, es, mit den Zeitlupen, wo sie dann so diese, diese Fratzen quasi, wie sie alle lachen und sich laben an ihrem, <lacht> an ihrem Wohltum und diese Entenrennen machen und das Ganze. Das fand ich schon auch irgendwie war, Meinst du, das war so die Zeit?
1: Wahrscheinlich schon. Ich kann es mir schon sehr gut vorstellen.
0: Wahrscheinlich schon.
1: Dass sie das so Also ich fand es auch ein bisschen Auch ähm bei Queen Anne, die durfte ja am Anfang irgendwie nichts essen. Mhm. Oder wurde ihr wurde immer das Essen verboten und dann isst sie trotzdem diesen, diese riesige Torte oder was das da war. Äh. Äh, und, und im Grunde kotzt sie dann und isst dann halt wieder. Und das war so für mich <lacht> dann auch direkt bei ähm, uh, Mockingbird hier.
0: Mockingbird?
1: Ach ja. District 11, äh, Tribute. Ach, Hunger Games. Bahne. Ach ja, danke. Hunger Games, das habe ich eigentlich gesucht. <lacht> und das hat mich so ein bisschen daran daran erinnert und noch so, ja, wahrscheinlich ist da schon hart was dran, dass die Reichen einfach immer so, so mega abartig verschwenderisch, verschwenderisch unterwegs sind. Mhm. Und...
0: Ja, und schon allein, wie auch die Kerle immer so ja. angezogen waren, ne, mit ihren Perücken. Ich, ich, ich fand das auch mega interessant. Ich fand die Kerle, also die Männer,
1: mit diesen ganzen Perücken und allem, ich fand die richtig lächerlich und so im Grunde, wie konnte man damals denn die ernst nehmen und dann, so wie die Frauen angezogen waren,
0: halt viel, ähm. Viel. Äh, wie so, nee, ich weiß nicht, respektvoll nicht, aber irgendwie so höher gestellt als halt einfach so normaler irgendwie. Ja. Ne? Also die sahen ja fast aus wie Clowns. Das, das, das ist ja auch in der einen Szene, wo der eine ähm, die Abigail ja angräbt, wo er dann so mit so einer super Perücke kommt und irgendwie nochmal so super geschminkt ist und sie ihm sagt, ey, du siehst aus wie der letzte Idiot, mach die ganzen Sachen runter und so weiter und zieht sie ihm ja auch ab und, und schmiert ihm das Make-up so weg und ähm, sagt ihm, ja, du bist ja eigentlich recht hübsch unter diesem ganzen Zeug, ne? Also... Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach eine Anspielung drauf war, dass, oder ob das so dargestellt werden wollte, oder ob das damals halt eigentlich wirklich so war, dass die Frauen auch gesagt haben, sie äh, sieht eigentlich ganz schön dumm aus, was sie da so macht.
1: Weiß ich nicht, aber sie, sie, ich meine, Abigail wird ja so oder so immer ähm, dargestellt, die halt quasi die ganzen Regeln bricht. Ja, Rebellin. Und ähm, sie setzt sich ja auch, ja, sie setzt sich ja auch komplett gegen die Männer da dann durch, die eigentlich, als sie noch im Grunde als Markt war und er schleicht sich ja dadurch dann ein Buch und so weiter und ähm, ja, aber ich finde es auch eh immer, ich meine, du, du siehst diesen Adel da mit den ganzen Perücken und Make-up und, Make und weißt, im Grunde tragen die das, weil die sich nicht waschen, weil <lacht> <lacht> die sich nur pudern und weil waschen damals ja nicht so angesagt
0: <lacht> Zumindest nicht so häufig wahrscheinlich, ne?
1: ja. Ja. Und dann siehst du die Frauen, die halt normal aussehen. Aber wer weiß da schon, ob das auch so... Ja, da wird wahrscheinlich auch,
0: echt so wird auch einiges gepudert wahrscheinlich. Also ich, ich muss ja auch sagen, das ist so eine Geschichte, man, man will es wahrscheinlich gar nicht wissen, aber das muss doch damals echt überall eigentlich ein ganz schöner Geruch gewesen sein, ne? von jedem ja. so an sich.
1: Und auf einmal ist das Parfüm überall.
0: Ja, ja. <lacht> Und ich denke mir halt auch so, ich meine, wir, wir haben ja da auch, ähm, es geht ja da auch so ein bisschen darum, dass die Queen Anne da so ein bisschen auch lieb, liebkost wird von ihren ähm, Freundinnen, sag ich mal. Und da habe ich mir auch so gedacht, naja, <lacht> it's a smiley business maybe, zu den Zeiten.
1: Wir waren dann noch mit dem halb wegfaulenden Bein. oh ja,
0: das war wahrscheinlich damals jetzt auch nicht so super steril und, und wie auch immer, ne, ja.
1: Wie soll das damals stehen? Ja, ja, ich weiß. Ja, da Kräuter drauf geschmiert. Er hat da
0: Kräuter, nur Kräuter. Ja. Aber ich meine, Why not? Ja. Ja, aber die Männer wurden auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen ja clownig dargestellt, vor allem. Ich, ich, weil, weil, kannst du dich an die Tanzszene erinnern? Es gibt ja die eine Tanzszene, wo es so eine Art kleine Party gibt.
1: Oh ja. Der, der Tanzstil von dem Kerl, der da so immer einen Arm hinten auf den Boden gehauen hat. Ja, oder was meinst du? ja einfach ja.
0: insgesamt, wie die alle, ich, ich fand das so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das authentisch war, aber das war ja so ein bisschen, sie, die die Lady Sarah sucht sich ja dann den einen, ich weiß jetzt nicht welcher er ist von denen, ich, die sahen auch alle gleich aus, ähm, einer von denen halt aus und dann tanzen die ja mehr oder weniger so ein bisschen in der Mitte, alle gucken ihnen eigentlich nur zu, so ein bisschen wie so ein Dance-Battle. Die eine, und es sah auch so ein bisschen so aus, weil sie ja dann irgendwie so dieses, dieses mit den Händen dann auch so ein bisschen, also es sah super albern, so ein bisschen eine Mischung aus heutiger Tanzstil mit äh, vielleicht früher irgendwas und dann noch so ein bisschen Hip-Hop-Style, also es sah schon sehr komisch aus irgendwie.
1: Ja, ich glaube nicht, dass es äh, historisch korrekt war, die, so wie Kim sagt, dieser... Ja, Kerl, der da noch so nach hinten greift, immer auf dem Boden, das war ja schon fast so Vorstufe von Breakdance ja, oder richtig. sowas. Und ich, äh, ich bin jetzt zwar kein Historiker, ja. aber immer so, wie ich mir den, den Tanz von damals irgendwie so im Kopf habe, ist einfach ein riesiger Saal. Immer ganz ganz viele Paare, mhm. die gleichzeitig tanzen. Irgendwie so
0: walzermäßig und ja. halt alle das Gleiche tanzen. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Sowas in die Richtung. Oder dass irgendwie so eine Art, halt so was sehr Festes, eine Art Choreografie quasi schon fast haben. Ja. Und das dann halt jeder quasi macht dafür. Und das war ja schon expressionistisch äh, ja, so ja, total so, aus sich herausgehen, heraus so wie heutzutage so manche Kerle am ähm, Ballermann mit äh, einem Eimer Sangria. Es <lacht> sei
1: denn, es ist soll so im Grunde sagen, dass die äh, Dutches
0: und Dusches <lacht> unter sich anders tanzen. Ja, vielleicht, vielleicht stellt Aber man das sich das auch nicht. nur so vor, wie wir uns das vorstellen und es war in Wirklichkeit viel freier und die haben sich auch einfach nur bewegt, wie sie gerade lustig waren. Wer weiß. Ich weiß es nicht. Wer weiß. <lacht> ja. Fand ich auf jeden Fall lustig irgendwie, die ganze Szene. Ja, definitiv. Ja. Die Königin hatte ja dann auch wieder einen ihrer Ausbrüche, die auch relativ random waren. Also sie scheint ja wirklich, also wenn du das ja so recherchiert hast, wirklich so ein bisschen so ein ganz eigener Charakter zu sein. Und anscheinend Musik magst du nicht so gerne irgendwie. Weil es ist zweimal mit Musik passiert, zumindest in dem Film.
1: Ja, vielleicht hat sie da irgendwelche Erinnerungen oder sowas gehabt. Ja. Ich weiß nicht. Ja.
0: ja. Ich habe gar nicht so viel weiter aufgeschrieben, ganz ehrlich. Okay, zusammen. wenn du jetzt noch. Ja, hast...
1: also ich, ich finde es auch ganz schwierig, irgendwie in, äh, auf diesen Film noch irgendwie einzugehen. Ähm, so Story-technisch weil im Grunde, ja, also Abigail arbeitet sich langsam nach oben. Ähm, dadurch gerät dann Lady Sarah immer mehr in Rückstand und äh, bemerkt es aber auch, was Abigail da anstellt und wie sie sich vor allem verstellt, um Queen Anne zu gefallen. Mhm. Und im Grunde, ja, geht dann Lady Sarah irgendwann dann mal ins Exil. Oder sie, nee, warte mal. Abigail vergiftet Lady Sarah, die haut irgendwie aus irgendeinem Grund da dann ab. Wird irgendwie nochmal gerettet. Kommt da dann zurück und will Abigail das Leben schwer machen. Aber Queen Anne verstößt sie sozusagen ein bisschen. Und Lady Sarah geht dann ins Exil. Und dann ist Abigail the favorite of Queen Anne, <lacht> mm -hmm. um mal den Namen zu sagen, und fängt dann an, ihr wahres Gesicht zu zeigen. Und das fand ich dann schon auch krass.
0: Ja. So, du meinst die, auch, wie sie dann Party-Hardy macht und so weiter?
1: Ja, ja, und wie sie da dann dargestellt wurde und dann, dass sie die, die, die Hasen quasi quält. Mm -hmm. Ähm... Und im Endeffekt fällt es da dann auch Queen Anne auf. Ja, du schaust ganz schön fragend. Äh, Möchtest du was einwerfen? Ich wollte
0: eigentlich nur, weil ganz am Anfang wird ja gesagt, dass ihr Vater, also Abigails Vater, der ja quasi das Ganze auch so ein bisschen verloren, verbrannt und sich selbst wohl angeblich im eigenen Schloss oder so dann verbrannt hat oder so, der war ja wahrscheinlich auch dann äh, psychisch einfach nicht so auf der Höhe und vielleicht ist sie dann doch dem ihrem Vater doch ein bisschen gleich. So in gewisser Art und Weise Weil sie ja doch relativ Psychiatisch Auch irgendwie wirkt zum Schluss Also relativ abgeklärt Und einfach äh, So komplett kalt und emotionslos So ein bisschen fast Dass sie ja, ja. so ein bisschen so Den verrückten Part in sich trägt Irgendwie Ja gut,
1: wahrscheinlich Ja, entweder das Oder sie halt einfach quasi wieder An ihre Reichtum von damals irgendwie zurückkommen möchte und deswegen halt einfach alles
0: tut, um wieder dahin zu kommen. Um eine bessere Position wieder zu haben, ne? ja. Sie lässt sich ja auch also verheiraten nicht... dann direkt. Ja, stimmt. Und sie hat ja anscheinend überhaupt gar kein Interesse an dem Typen eigentlich.
1: Ja, aber es hat sie ja im Grunde auch um Queen Anne, weil das war ja dann im Grunde auch fast ihre, ihre Idee, um wahrscheinlich ihr den Gefallen zu tun, so ein bisschen. Ne? Mhm. Ja, okay. Ja.
0: Was sagen wir denn zu... Und, ja,
1: Ja, ich wollte auf jeden Fall noch mal kurz angehen und dann ja, foltert sie halt ja, diese Hasen und im Grunde verliert sie da dann ganze Gunst von Queen Anne und wird wieder genauso... In einem wie, Streich quasi. Ja, in einem Streich, als sie es gemerkt hat, was, was sie eigentlich ab, abgezogen hat. Weil ja ihre gute Freundin Lady Sarah, deswegen verstoßen wurde und so weiter und fängt sie an, genauso beschissen zu behandeln, wie sie ganz am Anfang vom Film angekommen ist beim Schloss. Ja. Und von den anderen Mägden. Mägden. von Mägden tatsächlich. Würde ich sagen, Scheiße. ja. <lacht> ich will eigentlich eher immer beim Englischen bleiben. <lacht> Egal. Ähm, von den anderen Mägden ähm, quasi schon verarscht worden ist und ja, und.
0: Ja, also die, die, die Königin. Halt niedergemacht wurde. Die Königin peilt dann halt einfach, ne? Genau. Und durch die eine Szene mit dem Hasen und wahrscheinlich auch. Sie hat ja auch den, den Brief, den die Königin die ganze Zeit erwartet, auch zurückgehalten, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, die hatte die, die, die Briefe von Lady Sarah wohl Immer verbrannt. Abgefangen. Richtig. Ja.
0: ja. Und das ist halt auch die letzte Szene jetzt. Ich meine, wir spoilern jetzt wieder hart, aber. Ja, man, man, man sieht halt auch und es sind ja dann auch recht lange dieses, diese zwei Köpfe auch wieder in dieser Montage übereinander geschnitten, wo ihr Kopf und der, also Abigail's Kopf und die Königin so, ja die Königin sich äh, ich weiß nicht, ob man das in ihren Ausdrücken halt sehen soll, dass, man, dass die Königin sich halt denkt, alles klar du spielst hier ein falsches Spiel oder so jetzt, äh, ich, ich weiß dass ich die Königin bin, ich bin eigentlich diejenige die die Macht hat, hier nicht du und ja, setzt sie halt wieder komplett auf, auf, auf einen anderen Status, was sie ja dann auch realisiert in dem Punkt und eigentlich sie jetzt gar nicht so viel höher ist oder in ihrem Status höher gekommen ist, als, als sie vorher fast war. Ne? Ja. Und dann ist der Film ja auch zu Ende.
1: Richtig, kam für mich ein bisschen unerwartet.
0: Ja, ich hätte eigentlich auch erst gedacht, weil es wird ja dann irgendwie noch auf die Hasen umgeschnitten. <lacht> Also so ein bisschen künstlerischer Abgang zum Schluss finde ich, aber ja, boah, kann man mal machen. Quasi Königin weist sie auf ihre, in ihre Schranken zurück und gut ist. Film zu ja. Ende. Das war der Favorite. Sind wir recht schnell durchgekommen eigentlich? Ja,
1: ich meine, ist auch mal schön. Ähm, aber. Ja, dann steigen wir doch direkt in die Bewertung
0: ein, Ja, genau, also ich muss ich ganz ehrlich angekommen. sagen, ähm, ich, 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 wie immer eigentlich, ich habe mir den Film halt einfach <lacht> angeschaut. Ähm, und ich schaue mir ja gerne auch jede Art von Film an, aber ähm, das ist so für mich so ein Film, ich musste mal mit, mein, mit meiner Mutter, weil sie, sie liebt die Bronte-Schwestern. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Da gibt es auch so Filme, mhm. da geht es so um, um, um ja, diese Zeit und, und so alte Adel und dann irgendwie so Verstrickung und Re Relationships-Zeug, so Beziehungszeug und so. Und das musste ich mir mal anschauen, so ein Film. Und das hat mich sehr stark daran erinnert. Wobei dieser Film natürlich sehr gut gemacht war. Ähm, war die Story Im
1: Vergleich zu dem, was deine Mutter dir hat. Ja, zu, hat zu <lacht> dem Da gibt es auch
0: mittlerweile irgendwie 60 verschiedene Verfilmungen. Ich werde das irgendwann mal raus nee, muss ich ja eh nicht raussuchen. Ähm, nein mach. Auf jeden Fall, ich fand, die, die Machart fand ich eigentlich ganz gut. Mir, mir ist halt nur, ich habe so ein bisschen Problem damit, dass ich persönlich, also wirklich nur ich, ich kann halt mit dieser Zeit nichts anfangen. Das ist nichts, was mir Spaß macht anzuschauen. Ähm, diese, diese ältere, ja dieses ganze Adelszeug und so das, 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 da habe ich kein Interesse für und deswegen ähm, hat mich da schon mal so ein bisschen so äh, ich weiß nicht und dann der Film ist schon relativ interessant ich finde auch die schauspielerische Leistung zu Recht gekürt von mir aus auch, ähm, aber ja, es hat für mich nicht äh, so den, den Excitement oder diesen, diesen äh, coolen Effekt gehabt, dass ich jetzt sagen würde ey, der, der Film hat mir jetzt einfach so, so gut gefallen. Deswegen gibt es da von mir halt jetzt relativ ich würde jetzt nicht sagen nüchteres Ergebnis, aber ich würde dem Ganzen halt eine 2, zwei, 2,5 Sterne, was Mitte, Mitte ist, geben, weil ich, ich mir gefällt es halt persönlich nicht so gut von der Story und von, von der Umgebung halt einfach. Aber das ist ein persönliches Ding, deswegen, äh, das ist wirklich eine Danny-Bewertung. Zweieinhalb Sterne nur von mir. Wobei okay. Emma Stone ähm. und äh, Rachel Weisz natürlich äh, ich auch immer sehr gerne mag.
1: Moritz, du bist dran. Ich schüttle jetzt einfach mal in meinen Kopf. So, ähm, ja, ja, wir haben komplett die schauspielerische Leistung ver vergessen, denn ähm, ich saß, ich habe den Film geschaut und dachte mir so, wofür hat jetzt Olivia Colman den Oscar bekommen? Und dann, gegen Ende, hat sie ja diese halbe Lähmung da, die mhm. Hälfte vom Körper und dann ist mir, okay, ja, jetzt weiß ich, warum sie den Oscar bekommen hat. Weil ich habe keine Ahnung, ob sie das, ob sie das mit Make-up gemacht haben oder nicht. Ähm, ich hatte mir auch gedacht, vielleicht haben sie
0: die Augen, das eine Auge so ein bisschen zugeklebt.
1: Ja, aber, aber das war, sah wirklich gut aus. Mhm. Deswegen, aber ist das nicht dann eher Maske? Nice. Ja, eventuell, ja, wie gesagt, keine Ahnung, ob sie das mit Make-up oder sonst irgendwas gemacht haben. Ja. Auf jeden Fall sehr gut. Die eine Hälfte hat sich nicht bewegt und war anders. <lacht> ähm, ja, wie dem auch sei, ähm, ich habe bei dem Film komplett was anderes erwartet. Ich wollte den Film aber schon lange schauen, so, zumindest seit den Oscars, als Olivia Coleman den, den Oscar gewonnen hat. Ähm, hab's nie geschafft, deswegen hurra, ich hab's endlich mal anschauen können. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich komplett anders als erwartet so ein bisschen gewesen. Ich habe mir da mehr tatsächlich auch Comedy erwartet wegen dem Trailer, glaube ich, ah, weil wirklich? da ganz mhm. viel fand ich war da drin. Ähm, aber ansonsten so ja von, von, von der von der Produktion und so weiter. Die, die Kostüme und alles top. Fand ich krass. Ähm, ja, aber irgendwie hat mich der Film auch nicht ganz überzeugt. Aber ich würde jetzt nicht auf deine Bewertung runtergehen, ähm, weil ich finde tatsächlich die Zeit eher interessant, mhm. weil es irgendwie komplett was anderes ist. Vor allem kenne ich mich in dieser Zeit im Grunde fast nicht aus und ich war mir vor dem Film auch nicht bewusst, dass es tatsächlich so viele Queens gab, die halt England regiert haben. Ja. Yeah. Dass es das so oft diese ja, Fälle gab, sondern dass es wirklich nur so krasse Ausnahmen waren, wenn überhaupt, und das so zwei, drei. Aber es gibt doch deutlich öfters den Moment, wo mal eine Queen England regiert hat. Und wie dem auch sei ich fand's gut, ich fand's, ja, das mit den Intrigen interessant, wie sie es gemacht haben. Und ich gebe dreieinhalb Sterne.
0: Dreieinhalb. Na, dann sind wir doch auf einer guten Drei zum Schluss.
1: Ja, je nachdem, du hast ja
0: zwei, zweieinhalb gesagt. Ja, ich habe zweieinhalb gesagt. Mittig. Okay, gut. Mittig, mittig. Genau damit, ja, ich gebe, ich gebe dir ja vollkommen recht, also die Kostüme und so waren halt schon auch gut, aber es sind halt einfach so Sachen, so auch diese neueren Filme bzw. andere Filme wie zum Beispiel Emma oder ähm, Little Women, das interessiert mich schon alleine deswegen nicht so sehr, weil das alles so in dieser, diese Zeitepoche halt einfach ist. Finde ich einfach irgendwie nicht ja. so interessant. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich mochte auch nie wirklich so Ritterfilme und so. Deswegen habe ich auch sehr, sehr, sehr spät zum Beispiel ähm, Game of Thrones überhaupt angefangen zu schauen, weil ich mir immer gedacht habe: Oh Gott, Ritter? Ne? Also, es ist halt. Ich Ritter. Ja, ich weiß, ich weiß. Es Aber es geht ja so ein bisschen in die Fantasy-Richtung auf jeden Fall. Aber es ist. Das sind halt so einfach diese Zeiten, die mir zum Anschauen nicht so gut gefallen. Und deswegen tue ich mir da schwer immer. Im Endeffekt fand ich es jetzt gar nicht so schlimm, aber er war schon auch relativ lang für mich. Irgendwie. Okay. Gut. Ja, gut. Schön. Haben wir das aber auch mal. Ist auch mal wieder was ganz anderes gewesen von dem, was wir sonst immer so haben. Und das fand ich eigentlich auch wiederum gut.
1: Ja, definitiv.
0: Und nach letztem Mal muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon ein guter Film gewesen. <lacht> für Dafür, was wir das äh, letzte ja, Mal gesehen haben. Äh. <lacht> Kann man nicht ich fand es auch wirklich
1: gut, wie, wie halt Emma, das ist, ich Watson sagen, Emma Stone äh, sich halt wirklich gegen die Männer durchgesetzt hat.
0: Mhm. Ja, also man muss ja auch sagen, ne, der komplette Film, der ist halt wirklich diese drei Frauen, ne, diese drei Schauspielerinnen ja. und es geht wirklich um die und, es, und sie dominieren das Ganze auch und das ist ja auch super gut. Ja, ja.
1: deswegen zum Glück haben wir den jetzt nach... 365 so Tage. Oh. <lacht> <lacht> Gut. Ja, ja. Dann ähm, jetzt bin ich mal, glaube ich, dran. Ähm, wenn euch unsere Meinung überhaupt nicht passt oder wenn ihr eure Meinung mitteilen wollt, dann macht das gerne auf Instagram oder auf unserem Forum oder auf Twitter. Ähm, die äh, immer unter entweder voll auf die Klappe oder auf die Klappe <lacht> ähm, abfindet. Oder ja unser Forum auf vollaufdieklappe.de Ja. Ich bin echt nicht gut darin. Und lass eine Rezension <lacht> auf lass iTunes da. Bewer genau, lass uns eine Bewerbung auf iTunes da oder. <lacht> oder nee, auf Spotify kann man nicht bewerben. Da, wo man bewerten kann. <lacht> ist <ein So> <lacht> und bewerten bewertet, kann. bewertet, Aber bewertet. Like oder Abo wäre auch ganz nice. Definitiv. Und ansonsten ja, danke Danny mal wieder für, für diese Folge und ich sage
0: Tschüss. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Merci beaucoup und au revoir und de, uh, arrivederci. Tschüss. tschüss.